0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. A todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 41 con Juan Diego Blas, que, que la verdad es una historia bien, bien inspiracional y súper divertida, como, como los, todos los temas que tocamos en este episodio. Creo que Juan Diego está eh, teniendo un impacto bien positivo. Eh, en la niñez de, de Guatemala, obviamente en su ejemplo, eh, la trayectoria que él ha tenido a pesar de las dificultades creo que es algo de admirar, eh, el, el, el impacto positivo que está teniendo en los niños es de la perspectiva que él tiene de los atletas en Guatemala e incluso él comparte la, la importancia de su filosofía con los demás países de que los medallistas, los deportistas deberían de ser un ejemplo como mentores en cierta manera a los niños de, de, del país o sea yo he escuchado historias de, de deportistas eh, obviamente tal vez no de la ciudad que están afuera de, de los alrededores en otros departamentos de Guatemala que han te, tenido que tomar una decisión si van con sus amigos o se van a hacer deporte y, y, hay historias de, no, no son todos, obviamente, pero sí hay personas que cuentan que al tomar esa decisión de irse a hacer deporte, al dedicarse al deporte, tal vez los, los salvó de, de cierta manera, de cometer pues a, a algunos errores que, que le costó la vida a algunos de sus amigos o, o que están en, 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 en circunstancias difíciles. Entonces, él quiere promover el deporte, la, el liderazgo, toda la parte de establecimiento de metas, para, para, que, para que los niños de verdad tengan. Esa, esa visión de poder llegar a hacer algo más De lo que tal vez ellos conocen Entonces él explica que las medallas son solamente un medio Para un fin mucho más grande Que es el poder inspirar a la sociedad y a los niños A que puedan lograr sus metas Entonces él dice que con las medallas es Solamente es un, como una herramienta Para que, la, que los niños te, te vean de tal manera Que puedan de verdad confiar en lo que estás diciendo Que te pongan atención para, para cambiar la vida Entonces Juan Diego Muchas gracias por tu tiempo, creo que fue súper valioso lo que, lo que hablamos y espero que de verdad toques vidas con este episodio. Le recuerdo que tenemos el, el nuevo proyecto de, de la empresa envimiria donde podemos apoyar a los emprendedores a crear sus propios podcasts, darles espacios de grabación, toda la parte de la asesoría, toda la parte de la distribución. Eh, ya tenemos un espacio en Zona 15 donde puede venir a grabar a la gente con equipo profesional. Le hacemos toda la parte del famoso back office donde... Es esa curva de, de aprendizaje de unos seis meses que se, la, se, la, se las evitamos realmente. El hecho de que no tengas que pensar cómo vas a distribuir, cómo vas a tener que ver, comprar el equipo, que cómo lo producís, que cómo lo editas Nosotros ya te hacemos todo ese trabajo para que solo te dediques a conseguir el contenido, que es lo que realmente importa al final de todo. Entonces, eh, sin dado caso tienen más dudas, pues nos pueden escribir a info@mpodcast.net. Y les deseamos lo mejor, porque se gocen este episodio, creo que vale mucho la pena. Y como siempre, recordarles que si en dado caso saben de alguien que le puede inspirar la historia de Juan Diego o cualquiera de las otras 40 personas que tenemos en el podcast, lo pueden compartir. Así que muchas gracias y les deseo lo mejor. Estamos grabando audio. Juan Diego, qué gustazo tenerte aquí en el estudio de mi podcast
1: No hombre, a vos muchas gracias, contento de estar por acá Yo He estado siguiendo ahí las transmisiones bien, y todo y Buenísimo, entonces contento de que me hayas invitado por acá Dame, Claro
0: que sí, mira, ¿cómo estás? Bien, bien, todo sí, bien ¿Ahorita? regresando de Barcelona
1: Cabal, cabal, hace un, unos días, duro, sí. duro la verdad Sí, Fuimos en el 2016 a, a Chile, entonces en la Copa del Mundo Clasificamos a Barcelona, entonces ya los que iban a Barcelona Ya la verdad eran los, los, los más fuertes. Me tocó en el grupo con Francia y con Italia. Okay. Francia quedó subcampeón del mundo en la categoría que yo quedé... ...y quedó campeón del mundo absoluto. ¿eh? Okay. Son buenos los franceses. So y el italiano, que había un poco más de posibilidad... ...estuvo más parejo el partido... Pero el italiano es francés también, va. Entonces... Mira,
0: y, y antes de entrar en detalles, ¿qué es el frontón?
1: Bueno, el frontón sí. Es un deporte poco conocido acá. Acá solo tenemos así canchas oficiales en el centro español. Ok. Solo hay dos ah, canchas. Porque es, cata es catalán. Es, ¿no? es, o sea, el, el frontón también se llama pelota vasca. Ok. Nació en los Países Vascos. La especialidad que jugamos acá, bueno, las dos especialidades. Una nació en México que se llama frontenis. Y la otra nación Argentina que se llama Paleta Goma. Okay. Esas dos se juegan en la cancha que tenemos. Que la cancha es por dimensiones. ¿no? Entonces nuestra cancha es de 30 metros de largo. Como funciona es muy parecido. Yo siempre digo que son primos del racket o del squash. Utilizamos una raqueta. y Una pelota de hule. La raqueta del frontenis es una raqueta de tenis tal cual, se le pone un doble encordado, nada más para que no se reviente tan rápido. Y la paleta goma sí si es una pala de madera laminada, delgadita, y las bolas son de hule que rebotan bastante. ¿Y esa,
0: ¿Y esa paleta no tiene hoyos para que pase el aire o es...? Es sólida, o sea...
1: ajá, es toda sólida, pero no es muy pesada, pesan como 400 gramos más o menos. Entonces ese se juega en individual y el frontenis en parejas. Y la idea es, como te digo, como parecido al squash y al racket, solo puede rebotar una vez en el piso, se le puede dar de aire... Y la idea es ponerla lejos de donde está el okay. otro ¿verdad? y que el otro no llegue o que dé dos rebotes. Y siempre le tenés que dar a la pared de enfrente. ¿verdad? Tenemos una línea a 60 centímetros de la parte de abajo de, de la pared, que es la, le llamamos la chapa que tiene que dar arriba de eso. Okay. Si pega abajo de eso. Y se juegan sí, dos muy sets. Similar squash y muy similar, se juegan dos sets a 15 puntos.
0: Si empatás uno a uno, te das un tercero a 10.
1: Pero mira, así es y, más y, o menos.
0: Digamos, si en dado, como me dijiste que solo hay en el centro español y en el otro lugar. ¿Cuál es el otro lugar? No, es que hay, mira, hay
1: un charlet privado de un señor en Amatitlán. Ya, no ahí. la usan. Hay una en un Opus Dei, <ríe> pero tiene la pared atrás más baja y el piso está chulado. Entonces, realmente las, las únicas que se pueden jugar bien Es en, en el centro español. Va. Son
0: dos canchas, pero están las dos en el y, centro español. Y como, como hay tan pocas, ¿cómo te enteraste de ese deporte? ¿A los 14 fue que empezaste? Pues mira, yo iba desde pequeño porque mi papá Mi papá juega desde
1: los 18, mi papá ah, nació sí. en Barcelona Ah, está
0: bien Entonces increíble.
1: conoció todo el tema del frontón allá Aquí justamente Pero los que trajeron que vino, ajá. Entonces mi papá vino acá y desde chavito me llevaba con el tema de la prótesis, pues, que, que, que nací que con la ausencia congénita de Peroné. Mis papás me metieron a un montón de deportes, pero siempre iba al frontón. Y sí, más o menos, 13, 12, 13, por ahí, ya me dediqué solo al, al frontón de lleno. ¿eh? Ok,
0: mira, ahí esta ausencia del, del qué es? Congénita,
1: de, de nacimiento, pues, del Peroné. Eso? Ah, que bueno. no nací con... no tengo el hueso ese del Peroné en mi pierna derecha. Nací con un piecito pequeño, que pero bastante más corto que la otra pierna. Entonces, a mis papás le dieron dos opciones, ¿verdad? De que... Había una tendencia un poco loca que era de que, como si sí tenía piecito, írmelo estirando y haciendo injertos de piel. Y la otra, que me quitaran el piecito, que se hace la forma del muñón, se le llama, yeah. para poder usar prótesis. Al final decidieron bien mis papás, pero... Estuvo complicado para ellos que no sabían en ese entonces Qué
0: va ¿Y tu papá o tu mamá quién fue la que tomó la decisión De meterte a deporte? De verdad decir ok este niño tiene que hacer deporte Por pues pues más no. que tenga esa dificultad Ahí sí que los dos creo
1: yo Mi mamá me promocionaba mucho la natación yeah. Me metí desde pequeñita a natación Y mi papá pues el frontón que le ha gustado siempre me llevó Después me metieron en clases de tenis también pero siempre fue de los dos, ¿va? Y mi papá es músico. Entonces me metió a clases también de guitarra al principio. Sí, porque también somos pues, parte bien. del grupo aire gurú. Sí, bueno, ahí toco percusiones ahí con, con, con ¿Qué, aquellos. Qué tío, qué tío. Sí, ajá, yo trato de mantenerme inquieto. Pero sí, todo eso de que mis papás se hayan involucrado tanto y todo, fue lo que me ayudó también en parte a superar ese, ese problema. Pues que al principio, como todo niño, pues costó sí, un ¿y poco. ¿En qué ¿verdad? momento
0: te diste cuenta, digamos, de que, ok, tengo esta. No sé, tal vez, ¿cómo, cómo le ponemos discapacidad Ajá, Discapacidad. Discapacidad. ¿En qué momento te diste cuenta? Y ¿Dijiste, ok, me toca hacerle ganas? ¿O cómo salgo sí, adelante? Sí, pues mira,
1: de pequeño no me gustaba mucho. ¿no? De, de pequeño los niños, ya sabes cómo son, pues no, no por mala onda, pero cuando se me quedaban viendo mm. o que me señalaban que no tenía pierna, pues toda la infancia, pues no la pasé mal porque nunca se portaron así súper mal conmigo, pero no estaba contento, digamos. Y pues fue gracias al frontón. Yo, yo empecé a competir en el 2006 internacionalmente. Fue un torneo en Tapachula. Conocí a uno de los campeones del mundo que se llama Daniel Rodríguez en Tapachula y ese mismo año fue mi primer Mundial absoluto. Yo fui como suplente en ese entonces, pero también llegó este Daniel y llegó otro chavo que se llamaba Marco Tobar. En México tienen un circuito profesional de frontón, tienen torneos todos los fines de semana y ahí sí son de bolsa y hay gente que se dedica bien, uh -huh. de entonces yo trato de ir seguido a esos, pero bueno, ellos dos hicieron una colecta en esos torneos, en ese circuito para pagarme mi boleto y el de mi pareja en ese entonces para ir a España a un Mundial juvenil. Y ese fue realmente el hecho que... Que me cambió el concepto de vida y dije oh, Dos mexicanos, o sea, ni siquiera de aquí de Guate Que se han motivado con mi historia Hicieron toda esta colecta, hicieron y Hicieron de todo, <risa> llegaron a Guate Es que vinieron acá A entregarnos los Los, los boletos del dinero a, a pagarnos el, ¿cómo se llama? Eh, me consideraron un patrocinio de raquetas y, y entonces dije, estos dos de afuera y todo, pues que se hayan motivado con mi historia por el tema de la prótesis. Soy el único que compite con prótesis en el frontón. ¿En el mundo? Ajá, en wow. el mundo. Entonces, se motivaron y ahí fue donde dije, oh, me cambió el cassette. Y dije, oh, pues tengo que enfocarme a tema más motivacional, meterme más de lleno al frontón para, para tratar de motivar a las personas. ¿no? Y ese fue el, el hecho específico, podríamos decirle, Pero, que, que me cambió. Pues, ¿eh? A ti
0: que me interesa mucho el hecho de que tus papás, o sea, una cosa es meterte en un deporte... Pero una cosa es dedicarte en la parte de allá olímpica y profesional, o sea, cómo o sea, no sí. sea, tal vez tu papá por ser deportista no lo ve de otra manera, como que ok, te metes y te metes full.
1: Pues Así mi es. papá siempre ha
0: sido muy bueno, mi papá, ya. mi papá
1: fue al mundial en el 98, él fue a dos mundiales y en el 2006 jugó y juega bien, todavía juega hoy, o hoy jugaba. en día todavía está jugando y sí le gusta mucho. Y pues el tema de alto rendimiento realmente fue por esto que, que lo decidí más yo. No es que me lo hayan impuesto ellos de que tenía que ser yo de alto yeah. rendimiento ni nada. Sino que fue por eso que a través del alto rendimiento pues podía motivar a las personas. Porque a mí yo soy mucho de que no soy mucho de hablar y contar todo. Sino que me gusta de que... Práctico, con acciones, ¿vamos? Uh -huh. O sea, con respaldo y pues más que nada con acciones. Entonces dije yo, a través del deporte, que no hay nadie que practique con prótesis. Dije yo, aquí es un deporte que me encanta, me apasiona y pues puede destacar un poco que compita con, con personas que no tienen discapacidad, pues para tratar de... ¿Y eso de lo pensaste
0: a los 16 años o a los 15 años? Pues un
1: poquito después, allá, pero a los 15 sí dije yo, oh, 16 tenía ajá, cabal pero dije yo oh, me quiero dedicar lo más posible para tratar de ser un ejemplo, así está chavo, pero...
0: Qué, ¡Qué increíble! Sí,
1: hombre, bueno, bonito o sea, la o verdad. Sea, la,
0: la idea de, de, ok, jugar un deporte está bien, meterte, pero tener una discapacidad y volverte profesional de eso, creo que es lo que... Lo que hace que toda la gente diga, ok, sí, sí se puede. Entonces, pues
1: profesional, profesional, no, aquí cuesta mucho, igual pues, pero, va, pero, pero sí, pues, o sea,
0: ahorita toda mi vida gira en
1: torno al deporte, estoy trabajando en el Comité Olímpico, estoy estudiando una maestría en gestión deportiva, no me quiero salir del mundo deportivo y pues el alto rendimiento, el frontón es benévolo con la edad, ahorita los campeones del mundo tienen 37, 38 años, entonces todavía tenemos por lo menos 10 años de, de carrera que puedo estar bueno, entonces todavía. Quiero meterle ahí al, al
0: currículum Mira, y, y, y has conocido a personas que también tienen una discapacidad similar Y ves que tienen otro concepto totalmente de la vida Sí ¿Y sí. qué crees que les hizo falta? ¿El deporte? ¿Crees que les hizo falta el amor de sus papás? Esas dos, dos. yo creo que esas dos son la clave
1: a la familia, sí. el apoyo de la familia, puede que sí. lo tengan o no Pero el deporte creo que, que es una cosa clave A mí, donde me di cuenta de mucho, tal vez no es que aquí en Guate cuesta un poco conocer personas y no, no están no he conocido muchas, pero con los protecistas me he dado cuenta, porque cuando yo he roto como 13, 14 <risa> prótesis jugando. <risa> okay. Entonces, cuando les llevaba los prótesis rotos, los pies rotos a los protecistas, se quedaban así como yo nunca había visto este pie roto aquí en Guate. O porque... sea, un es una persona que hace prótesis. Ajá, ajá. Ya. Entonces decían como que todos están contentos con caminar. Entonces, los pies para caminar te pueden durar años, ¿ah? Sí, pero al, a, la, a la carga deportiva y más de alto rendimiento, pues ahí sí. Se complica un poco porque aquí no hay nadie especialista en hacer prótesis deportivas, entonces ahí es donde me di cuenta que había mucha gente que, que se conformaba con caminar cuando tenía alguna prótesis, ¿verdad? Entonces incluso he hablado y me han hablado ¿verdad? de que a alguien le, le amputaron, gracias a Dios yo fue de nacimiento, pues, o sea, sí siento que es un poco más complicado haberla perdido... Porque se sentiste como que fue, y nunca sentía Pero me han hablado de que pues que les hable Que les dé algún mensaje motivacional para ver eso Y todo, ahorita acaba un amigo mexicano Pues le cortaron una pierna y ahí estamos hablando con él ¿Qué es lo primero ánimos. que
0: abarcás al momento de hablar con una persona que acaba de pasar por eso? Pues es
1: duro, ¿va? porque cada quien es, son experiencias diferentes Pueden ser por, por diabetes o por cosas de las, de las más con algún accidente o algo Pues yo les cuento más que nada mi historia ¿va? Y a través de que ...motivarlos pues de que al final por algo pasan las cosas, ¿verdad? Entonces puede ser que no haya sido muy bueno en ese momento... ...pero pueden venir una serie de cosas que si no hubiera pasado eso... ...no estarían haciendo las cosas. En mi caso yo estoy seguro que no estaría haciendo tantos mundiales... ...o no estaría tan involucrado en el deporte como medio de desarrollo social... ...o no sé, si hubiera nacido completo diría cool. estaría haciendo otras cosas. Entonces motivarlos hasta que por algo pasaron las cosas y como... Seres con discapacidad, digamos O con una precis Podemos ser como que aún más motivadores No solo para personas con discapacidad Sino también para, para las personas en general Pero ¿no? Entonces, cabal, yo creo que ese ahí... consejo
0: Se lo puedes dar a cualquier persona A pesar de que no te hubiera una pérdida Porque sí. el hecho de que vos O sea, con la discapacidad estés queriendo ayudar a mucha gente La gente que, que no tiene tal vez una discapacidad También tiene que inspirarse a decir, yo también quiero seguir No sé
1: es parte, esa es parte, cabal Es parte de la idea, ¿verdad? porque Igual, aunque no tengan discapacidad, hay mucha gente que es Bastante negativa y todo, yo siempre he tratado De ser muy positivo y muy eso, entonces eso me han Dicho, hay, hay personas, o por ejemplo Ahorita fui a dar una charla motivacional A, a México y me, se me acercó un chavo Y me dijo, después de la charla que nos tomaba Foto y todo, y que, que él siempre había Querido hacer tenis, y que no se había animado Y que no se había animado, y que, dice que Después de la charla esa, que sí se sí, iba a Empezar a meter al tenis, que ya le empezó a ver El tema del deporte, entonces son esas pequeñas cositas que lo van llenando a uno de que por lo menos está impactando. Entonces esa es, esa es la misión que digo yo que tengo <risa> con la frase esa de que los límites están en la mente. No sé si leíste sí, ahí en algún sí, lado. Sí. Siempre trato de mantener esa frase como insignia. porque es que al final, final es cierto. Es cierto. O sea, si nosotros creemos que vamos a llegar hasta aquí, pues ahí hasta ahí a vamos a llegar, no vamos a llegar más. Pero entonces promovernos a... Movernos más a tener metas más ambiciosas Y pues siempre con esfuerzo y con dedicación Pero las cosas se pueden hacer ¿verdad? Siempre encontrando algo que nos apasione ¿verdad? Es lo que le digo yo a la gente Que si algo te gusta, sea lo que sea Metele, así como tu vos pues Puede que al principio haya sido complicado Ahorita ya va re bien y seguro va a ser mucho mejor Pero si es algo que nos gusta, lo hacemos con ganas Lo hacemos bien y pues las cosas se van a ir dando Pero también,
0: también buscar las cosas O sea, hay veces de que tal vez Vos encontraste el frontón por tus papás, God. pero qué hubiera pasado si no lo hubieras encontrado eh, pero igual será que hubieras tenido la misma gana sí. de quererlo, sí. porque yo creo que también el, la búsqueda de, de, de tu pasión es algo que sí. es, es, es primordial porque no todos salimos con nada a mí me, no, no vos sabés que encontraste búsqueda, entonces lo que creo que a mí me ha servido, porque yo lo acabo de descubrir 28 años después ¿no? entonces eh, es estar abierto a y al decir que sí, al, ok, quiero probar a hacer esto, mirad, me invitan a hacer algo, ok, voy a ver, siempre que vaya alineado lo que sentís que tal vez Creo es lo correcto, sí. pues no te vas a ir a cualquier cosa, pero, pero la gente que está escuchando, digamos, que tal vez no ha encontrado su pasión... Yo creo que es, es sumamente importante que se sienta Como nosotros nos sentimos que lo, Como que lo encontrás Ajá. Y una vez lo encontrás como que ya te haces un carrito y, y en una montaña rusa ¿te vas? Sí, cabrón. Pero el proceso de búsqueda eh, Creo que es algo bien importante el, el hecho de que tenés que ver De verdad, buscar y, y, y que sea tu labor Del día a día, de verdad encontrar Esa pasión para que cabrón. vivas una vida Feliz, debería sí. decir
1: Sí, a nosotros tal vez nos llevó más fácil y puede ah. ser complicado Pero lo que vos decís, o sea, es es clave irlo encontrando y para encontrando es eso, exponerse ah, a ver qué cosas nos gustan, qué cosas Cabal. no nos gustan Y ahí ir encaminando para eso y cuando uno lo encuentra ahí es irse de lleno ah, pero Cabal. sí
0: lo... Mira, y tu primera conferencia motivacional, ¿cómo fue que la armaste? O sea, ¿qué, qué fue lo que dijiste? Ok, me tengo que sentar a escribir hoy la presentación de mañana ¿Cuál cool fue? Que... Creo que fue en México también en México? Sí,
1: pues es que en México el deporte es bastante más conocido mis patrocinadores, la mayoría son mexicanos, entonces allá me, me conocen un poquito más. Y esa fue en, en... ¿Cómo se fue? Los Mochis también, un poco Mochis. al norte. Los Mochis, le llama el lugar. Y justo me hablaron para un congreso universitario. de, de Era par, también parte de olimpismo, en un congreso universitario y, y de educación física y todo. Y me pidieron que una charla así motivacional y ahí fue donde empecé. Y dije, cabal, así armarla, ¿Ah, qué? Entonces traté de armar... Como que mi historia de vida poquito a poco, lo que fuimos hablando de pequeño y todo, y con fotos y todo. Y ahí, ahí empecé con ese tema y pues ahora ya, ya la tengo más arreglada, ya con videos, sí. con reportajes y todo. Y bonito, la verdad, al final ese era uno de, de mis objetivos. También dije yo, oh, cuando entré a todo lo del deporte y todo, me gustaría dar conferencias motivacionales, dije yo, oh, tratar de... Desde de los, cat, desde los Tal vez no ahí, pero no. un poquito después dije yo, oh, tal vez sería interesante cuando estaba en la U o algo así, ¿verdad?
0: Empezar a hacer... Pero qué, qué interesante, o sea, creo que la parte de motivar, la parte de retarte, la parte de ser un ejemplo... Tal vez viene de tu personalidad desde pequeño, o sea, el hecho de querer demostrar que sí se puede... El hecho de que, no sé, naciste con una discapacidad, pero que eso no, no te va a regir a limitar, tu sí. futuro, o sea...
1: Eso sí, pero ponerte la, la parte de las charlas y no, a mí no me gustaba hablar en público, oh, okay. para nada... De chavito nunca yo siempre le a las presentaciones y todo pero como es esto, es algo que me gusta, me apasiona y pues tratando de motivar a las personas, pues ahora ya, y que me he expuesto bastante ahorita a charlas, porque en el trabajo damos muchas charlas de la historia, de los Juegos Olímpicos, es parte de, de mi trabajo, de, de difundir los valores olímpicos a través del deporte y todo, entonces ahí me ha tocado dar bastantes charlas y me he ido fogeando y todo, entonces ahí andamos pero, con pero eso. Que,
0: o sea, la, la gente que está viendo pues en la cama, tiene que ver la sonrisa de Jondeo cada vez que habla de esto, porque no, o sea, la <ríe> gente que está escuchando tal vez no, no lo ve, pero... Es, es, es admirable ¿no? Y también el hecho de que Ok, está bien, quiero demostrar que se puede Ok, quiero dar charlas multidimensionales Ahora, ¿cómo hago yo para desarrollar un... Bueno, no sé si al final si es un negocio Lo de United Play o pues, solamente es una...
1: Ahorita está como un proyecto ¿no? Ajá. Eh, Pero la idea de todo eso que surgió es Ayudar a la sociedad ¿no? O sea, vos estás, estuviste en lo de techo Yo estuve, estoy todavía bien Vamos a hablar en, de eso ¿no? en, lo de, en lo del techo Es el, el techo Y fueron dos hechos, digamos, específicos yo fui a, a, a Grecia a una academia olímpica, se llama Academia Olímpica Internacional, donde te hablan todos los temas estos de valores olímpicos, de cómo el deporte puede servir como un medio para una sociedad mejor y más pacífica. Es el, es el, es el refrán ese. Fui dos semanas a a aprender de esos temas. Y luego, como seis meses después, fui a un campamento de las Naciones Unidas, del deporte como medio de desarrollo social, o de, deporte para el desarrollo de la paz, se llama. Y ahí conocí a un canadiense que se llama Tyler, que fue el que el maneja United Play en Canadá. Entonces ellos don, recolectaban el equipo deportivo y lo donaban. ¿no? Entonces le dije, mándamelo aquí a Waty, y yo tengo contacto con todas las comunidades del techo para empezarlo a meter ah, a las comunidades así en extrema pobreza. Y no solo donarles la, los materiales, sino que darles los talleres que aprendimos ahí. Que, que al final no es llevarle un deporte como tal, sino que llevarle jueguitos que aprendan valores a través del juego o que aprendan comportamiento. ¿no? Entonces ahorita ya hicimos un manual y todo con lo de United Play. Y lo tengo como proyecto de tesis en, en mi maestría que, que me dieron beca en el Comité Olímpico Entonces ahorita está como proyecto Me gustaría que algún día fuera una, una organización ya más formal No como negocio lucrativo Sino como para ayudar, ¿verdad? Pero así fue como nos surgió toda esa idea Y a través de esos dos viajes fue donde dije yo oh, que, que mezclando
0: el deporte con la ayuda social pues
1: podemos ver bastantes cosas y fue donde me empecé a meter más de lleno sí, en, en ese yo, tema yo sí,
0: yo digamos hace poco tuvimos una conferencia de unas personas que están fomentando cabal el espacio para que la gente pueda hacer deporte el espacio para que la gente pueda recreacional digamos cabal. porque eh, están dando el ejemplo que hay unas canchas digamos en ciertos barrios creo que parte de los municipios ...o de las regularidades de las alcaldías... ...que hay un espacio... Ajá, ...pero, siempre. o sea, ¿qué espacio? Ah? O sea, un espacio puede ser un espacio con tierra... ...y que haya, no sé... ...pero que de verdad se fomente... ...el deporte en los jóvenes... ...se puede evitar muchísimo... ...o sea, muchísimo. O sea mu mucho futuro... ...que no es
1: el adecuado Salud, para cierta gente... violencia, Ajá. todo... ...y es eso que decís, no es solo tampoco darles el espacio... Ajá. ...porque tiene que haber alguien... ...que sepa del tema para tratar de enseñarles... ...porque al final... La verdad es que, o sea, yo soy de la, de la teoría de que el alto rendimiento, pues, va, es bueno y te da tus resultados. Pero, ¿para qué son esas medallas? Cool. Las medallas como tal no tienen que ser un indicador de decir, bueno, este país es exitoso porque tiene muchas medallas. No, este país es exitoso porque a través de los medallistas inspiran a su sociedad a cambiar el, el, la sociedad. Más en países como el nuestro es que necesitamos tanta ayuda social. Entonces, las medallas, decimos nosotros ahí, no, no son un fin, ¿verdad? Son un medio... ...para el fin más lejano... ...que es volver a, a los atletas... ...o sea, yo manejo un programa ahí en la academia... ...que se llama Mi Amigo Olímpico... ...que, que los atletas se vuelven mentores... ...en una escuelita... ...entonces a través de ellos... ...les vamos mandando mensajes de motivación... ...les damos de cómo los niños se deben de planear sus metas... ...a través siempre de la experiencia de los atletas... ¿verdad? ...entonces tenemos atletas de alto rendimiento... ...y no necesariamente de super alto rendimiento... ...pero cualquier atleta que les hable... ...con su camisa del uniforme claro. nacional... ...le ponen más atención ¿verdad? que a su propia maestra... ...entonces... Ah. Ese, ese, ese es el poder que tenemos que utilizar Desde inspiración de estos atletas Más si ya con una meada o algo Tenemos a la campeona del mundo de racket de Ana Gabriela Martínez Que está en ese programa desde hace tres años Y va, ahorita el año pasado fui, Bueno, hace unos meses, perdón Fuimos a Boca del Monte Ella tiene una escuelita en Boca del Monte Y hace las visitas ahí con ella Les llevo las pelotas firmadas y todo y, O sea, así se genera un buen buen impacto De utilizar a los atletas como, como inspiración ¿verdad? Y enseñarles valores ¿verdad? no 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 nos interesa o no no deberíamos de buscar sacar atletas de alto rendimiento De las comunidades sí, valores. si salen perfecto pero enseñarles valores ahí en las comunidades enseñarles que a través del deporte pues pueden salir adelante pueden ocupar su tiempo pueden estar más saludables pueden evitar de estar en maras en violencia en todo ¿eh? entonces sí. por ahí el... y
0: estoy seguro que conoces a Juan Reyes Sí, es el campeón ah, de
1: boxeo. De, sí, sí, con es, aquel fuimos y, a dar una charla una bueno, vez la en La historia de él
0: es, es increíble buenísimo. también. Sí. Él también tuvo lo, la, la decisión, él tomó la decisión de, ok, me voy a meter al deporte. Y ahorita creo que las personas con las que él se juntaba, tal vez, no sé, están en fuga o, o esos detalles ya no me los. Pero el, lo que pueda hacer un deporte, sí. lo que puede hacer el el de verdad, eh, como que, no sé, enfocarte en algo que de verdad te rete, en lo que, en lo que de verdad te haga bien, en lo que. Porque al final creo que el deporte es para todos. El deporte
1: es para, debe de ser para todos, Ajá, al final. Ahí. Y es
0: un derecho para todos de poder tener eso, eso accesible porque cambia vidas. Sí,
1: y el pro, tenemos aquí el problema de, del acceso de profesores de educación física a las escuelitas. Entonces en las comunidades a las que vamos con lo del tema de United Play, pues realmente hay unas que no tienen ni, ni educación física en sus escuelitas. Entonces puede ser que el United Play sean su par de horas a la semana que tengan o al mes, ¿verdad? Porque a veces vamos, porque ahorita ya tenemos varias comunidades. ...que tengan un poco de actividad física... ¿vale? ...y a través de eso pues... ...irles midiendo... ...porque también... ...no es solo ...lo que te digo... ...no es solo hablar... ...sino que... ...en la tesis... ...medimos las emociones... ...que les generamos a los niños... ...a través de una encuesta... ...que se llama... ...Games and Emotion Scale... ...que nació, que nació en España... ...entonces... Medirles después de los talleres Cómo se sienten los chavitos Y fijo, las, las emociones positivas Han salido con buenas calificaciones Y las emociones negativas Porque también se miden Pues salen con calificaciones más bajas Después de un taller de, de juego ¿verdad? Y de valores, entonces
0: Pero cómo así, o sea Los niños a veces tienen eh, emociones negativas Después de un juego
1: Pues, o sea La herramienta funciona que mide tres emociones Tanto positivas como negativas Para ver cómo resulta Entonces va evaluando es como puntaje, Como de 0 a 10, ¿qué tanto sintieron esa emoción durante el juego? Entonces, las buenas salen con puntajes de 9, 8 puntos algo, y las negativas sí salen con ponete vergüenza o 0 algo. Sí salen súper bajas, así las puede que las sientan, ¿verdad? Son niños que tal vez tienen muchos problemas en sus familias y todo, a veces no quieren ni jugar, entonces el hecho de, de, de meterse a jugar pues les genera un poco de vergüenza, un poco de miedo o algo así, porque no lo hacen normalmente entonces los sacas de la zona de confort y puede que sientan eso, pero las por lo que refleja la encuesta es que son cantidades mínimas, Pero que igual,
0: me... es bueno sacarlos de esa zona de confort, meterlos a deporte porque parte de eso es sentir eso para ¿Sí? que lo encuentren y no se lo mejoren, y que jueguen en equipo y, o sea, creo que el o sea, estábamos hablando de Juan Pablo Romero él en la parte de su pensum diario es de ejercicio ¿Mete el
1: sí, con aquel, <risa> es y le mete y tiene varios profesores, y tiene ahí un departamento lo mete a torneos, todo, ahorita en la nueva de San Miguel de ¿no? Añas está haciendo un polideportivo y todo, entonces con él le hemos dado también talleres, tiene lo del programa de mi amigo olímpico ahí en, en los patojos y, y esa es, así la idea es ir poco a poco, ir impactando en donde se pueda, al sí. final en que cambiamos pequeños círculos pues vamos a ir cambiando poco a poco Mira, la mentalidad y estos
0: proyectos cómo los comenzás? o sea cómo planeas o sea, ¿cómo... porque al final es como un emprendimiento que requiere de planeación okay lo voy a ejecutar lo tengo que sí. validar y ir pivoteando en pues camino. al final
1: armamos un equipo pues o sea con, con, con compañeros del techo cuates del techo una sí. la amistad principal se llama Gabriela Matuz que es de los Global Shapers ella tiene varias iniciativas ahí ella es la, la principal, es embajadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud Y a través de ella aplicamos un financiamiento al Comité Olímpico Internacional Y ellos nos mandaron un capital ah, semilla okay, de, de 5 mil dólares Y ahí para poder aplicar y todo eso tenías que dar una planificación estratégica okay. Tu misión, tu misión, pero es pura, al final es como una empresa O sea, sí, tienes que poner sí. tus objetivos, cuál es el plan estratégico, qué personal necesitas Ahorita todo personal pues voluntario, ¿verdad? Por eso con el dinero compramos el equipo para donar y playeras para los los voluntarios y, y aguas para llevarles a los talleres y todo, entonces ahí moviéndose y pues aprendiendo y a través de la tesis pues mejorando todos estos, de estos planes estratégicos que también me, me están enseñando en la maestría y pues ahí tengo unos tutores Quítate, que exacto. me van, pero pues, sí, o sea, al final es, un, es una empresa pues al final y, y, y bonito pues porque es lo que le gusta a uno, lo que estábamos platicando y...
0: Mira, yo tengo un montón de preguntas que me ¿sale? han surgido ahorita, eh, pero quisiera regresar un poquito a tu juventud, o sea... Digamos, ¿cuándo fue el primer momento en que, ok, te dieron la prótesis y dijiste, ok, tengo que aprender a usar esto? O sea, asumo que no fue desde chiquito, chiquito. Sí, sí, ah, sí fue súper
1: chiquito, yo chiquito. no me acuerdo, pero me contaron que fue a los 10 meses, cuando tenía 10 nah, meses okay. me hicieron mi pequeña, mi primera prótesis. Pero, ¿por
0: qué si no caminas a esa o sea, Para irse
1: acostumbrando, decían y todo, yo caminé al año y un mes, o sea, pasé okay. dos, tres meses con, con una prótesis, pues tratando de gatear y todo, y empecé a caminar. Y de ahí, pues, todo el tiempo, ¿ah? porque conforme vas creciendo, te van cambiando la prótesis por, por la estatura, pero realmente si sí no me recuerdo. ¿ah? Yeah. No tengo algunos recuerdos ahí chistosos de que hubo una jugando fútbol como a los 6, 7 años. En ese entonces, o sea, por el tema del crecimiento, no podíamos meternos a prótesis tan tecnológicas, yeah. porque, sí, porque hay que, que cambiarlas. Entonces, ah. casi que toda la prótesis era, y eso... Y solo metía el muñón. Y en la parte de abajo del pie era de madera. Imagínate, incómodo. Que se movía? Poco, un... muy, poco okay. muy poco con uli. Pero estaba pegado al, al yeso, digamos, de acá. Y jugando a fútbol en una de esas, que chavito. Pateé, se me fue el tenis, según yo a vos. Y que si era el pie completo que se me había zafado jugando. Entonces, esos son los pequeños recuerdos que tengo de, de la infancia. Y pues chistosos, ¿verdad? Pero. Pero no me acuerdo mucho del tema de cómo fue al ponerme la prótesis y todo eso. ¿Y ¿verdad? tenés algún
0: recuerdo cuando te diste cuenta, o sea, conscientemente que tenías una prótesis? Pues o sea, eso fue... Okay, ¿Por qué yo tengo esto y ellos no? ¿O por ellos tienen aquello y yo no?
1: Pues yo creo que no, como, como fue de nacimiento, al final fue que toda la vida lo fui viendo y desde que tengo conocimiento, pues así fue, ¿verdad? Entonces no fue como que me había dado cuenta... Ya. Lo que sí es eso, ¿eh? o sea, me daba cuenta de que al no ser igual Pues, pues todos llamaban un poco la atención y todo eso Pero no decir así como que, que ¿qué pasó? ¿eh? Igual me falta el dedo meñique, no hablamos de eso <ríe> De la mano izquierda ¿Y eso, ta y
0: eso es también? Desde... También de
1: nacimiento, es, la es una malformación de un cromosoma Y dicen que suele pasar así en diagonal ¿va? Entonces fue mi pierna derecha y yeah. mi mano izquierda ¿eh? okay. ¿Y, Puede ser. ¿Y pudo
0: haber sido el brazo también?
1: Pudo haber sido, okay. ¿eh? pudo haber sido el brazo, pudo haber sido la manita Porque hay unos que nacen con una manita yeah. pequeña Ahí sí varía, ¿eh? eso sí, nadie pero, sabe
0: Pero te juro que, que es admirable el hecho de que te sentís normal O sea, ¿Sí? te sentís como uno normal, no, no andas como que con pena ni que... Nada, no hacia no, sé. sí, al
1: final, siempre ando molesta Otra de la, con esto de la mano, es una clase de arte De chavito, nos pusieron a, a dibujar la mano, pero dijeron dibujenla viéndola Ok Bueno, y como la que miraba era esta y la dibujé ah. ¿vale? Y terminé, y le dije, bueno, maestro, ya terminé No, pues no ha terminado, me dice Pero yo no sabía eh. No sabía, no sabía. Yo, eh. por molestarle ya también Yo sí, ya terminé y toda la clase viendo ahí no, que no ha terminado, que le falta un dedo. Vaya, le digo, mire. Y todavía no me cree y me agarra la mano y... ¿Dónde lo tienes conmigo? Que no sé qué. Y así va. Entonces yo he estado ya después de que lo superé con todo el tema del deporte. Pues me gusta hacer bromas y me gusta andar yeah. molestando con eso. Y pues para que la siente... Porque yo a veces siento que a la gente hasta como le da más pena o le incomoda como que preguntarme. Y pues al hecho de que, que estoy haciendo bromas o algo. Pues ya se animan más ya, a, que a averiguar qué, qué
0: por qué nací así. o qué que Porque vaya. miren una buena actitud, ¿verdad? ¿eh? Pues, me, me parece muy increíble, mira, alguna característica que vos tenías cuando tenías, cuando eras niño, o sea, tenías liderazgo, digamos, ahorita que fomentas el liderazgo, toda la parte del deporte, asumo que si trabajas en equipo, pues, tienes que ser, tener esas habilidades, ¿te, te recuerdas alguna que te diferenciaba, que pues, tus papás te dicen, ah, vos eras así... Sí, in
1: inquieto, eso siempre me dijeron mis papás que, que era inquieto y pues lo mantengo hasta ahora, trato de estar siempre siempre activo con, con las cosas del deporte, de la música, siempre trato de hacer eso, eso sí me dijeron que desde chiquito yo era yo era inquieto y que sí no me cansaba mucho y trataba de andar ahí de arriba para abajo, tal vez esa, y pues con el liderazgo tal vez un poco que organizábamos así cosas y todo de chavitos, pues... La verdad es que yo tengo muy mala memoria, eso okay. sí. digo de, ya, ya no sé, si hace preguntas de chiquito, no me acuerdo mucho. Ah. Soy malísimo, la verdad. Y a veces hasta me molestan de que, que cosas recientes ni me acuerdo. Okay. ¿no? Entonces, pero yo me recuerdo más o menos de, de esa topa. ¿no?
0: Ok, interesante. Mira, <risa> ¿De dónde surge esta pasión por techo? O sea, ¿cómo fue que te diste? ¿Cómo te enteraste? Por, por una mía al final fue por una mía de la U Que se llama María René, que ahorita trabaja ahí Es
1: directora y también mi mejor cuate de la U Ahorita es el del director social Y pues con él nos invitaron Un día a ir ahí a un campamento
0: te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Pues el hecho de que, de cuando fui a vos, o sea Cuando fui, yo dije, bueno Vamos a ir a ayudar a, a, a las familias A construirle su casa y, y ahí es cuando le cambia El concepto a uno, pues a, me imagino que a vos También te habrá pasado de que ir a Primera, ahí no conocía esas comunidades, no sabes... Al final dice uno, bueno, sí, Guatemala es pobre... Y, y, y la gente que vive en Guatemala, pues tiene mucha pobreza... Pero hasta que no estás ahí, Exacto. donde están viviendo y cómo están viviendo... No Exacto. te das cuenta de la realidad, vamos vos... Y lo que me impactó muchísimo, o sea, al final, pues les está dando una casa... No va a ser una vivienda definitiva, pero bastante mejor al, al, a lo que tienen ellos... Y la, el nivel de agradecimiento que tienen esas personas... Es, eso es lo que me sacó a mí de, de la base ¿va? O sea, no tienen nada Y si te dan todo uh -huh. lo que tienen Literal. Por estarles ahí Literal. ayudando a vos O sea, es impresionante Entonces ahí fue donde dije Esto sí es, sí es otro rollo Esta gente pues no solo necesita la ayuda Sino que uno sale cambiado realmente De eso y así fue como me involucré Desde la primera pues me impactó mucho Y poco a poco me fui involucrando más Y pues ya después estuve a cargo de, de un par de escuelas Y todo y ya te metes más desde... ...desde el principio de todos los procesos y todo... ...y conoces a las familias... y ...es otro nivel pues, o sea... ...lo que le digo yo a la gente, o sea... ...si nosotros fuéramos así agradecidos con alguien que nos ayuda... ...le tendríamos que dar nuestro carro... ...le tendríamos que... ...casi que dar el apartamento, o sea... En, si lo pones en porcentaje sí, de las vaya. cosas que tenés o sea es, 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 es para que la gente lo dimensione o sea matan a sus gallinas para qué comer ¿Y que esas las gallinas tienen son valiosas ahí, ¿no? o sea. son valiosas para ellos las venden normalmente y las unos que otra construcción que fui se fueron caminando dos horas al pueblo más cercano digamos a comprar carne ah que no llevaban Ajá. años de no comer y nos hicieron un churrasco a nosotros y o sea sí. es es otro rollo entonces sí. ahí fue donde me involucré tanto y y si sí se conscientiza uno y aprende mucho uno a Después a ser más agradecido con las cosas Al final, eso fue la lección primordial del techo Hay que ser agradecido con las cosas que tenemos dados
0: Fíjate que yo aprendí mucho en la parte de, Ok, estas personas les hace falta oportunidades O sea, porque es gente capaz Es gente que se pone a trabajar con vos Y, y decís, ok, esta persona Solo porque no hay una escuela cerca o sea. con, con la educación que no, no está en un lugar donde o sea, podría tener más, ¿me entiendes? Sí. Pero lastimosamente no. Entonces, eso, eso fue una de las cosas que aprendí. Dos, eh, yo me sentía mucho más seguro ahí, de mi de integral, Ajá. que en la ciudad. Que cuando voy a cambiar la zona 10, digamos. En un, en un lugar donde... Pues, llegas entonces... Eh, te das cuenta que, que, que la violencia está en los lugares donde tal vez hay más como... Cuando hay mucha diferencia de... de no, no sé cómo explicarlo. No me quiero esos temas, pero yo me sentía mucho más seguro ahí, sí. o sea, la gente, toda la gente se conoce, todos los niños corriendo ¿no? por todas ¿Para? partes, sí. y en la noche todos eh, se juntaban en casas, y que todos se conocían, y mirá, tenés no sé qué, y el, el vecino se lo llevaba, se lo dejaba, y sí. ahí me lo devolví después, eso, me encantó también una parte de, de que a un niño, eso nunca lo voy a olvidar, creo que fue como mi segundo campamento, que un niño jugando con un carrito con tres llantas y el patojo feliz. También. mira sí. y decía, no puede ser. O sea, y ni le importaba que si tenía cuatro nueve y, te, y, y matándose la risa. Y es eso, okay, Son conceptos de felicidad totalmente, totalmente diferentes sí. porque no necesitan, o sea, no, no están, no sé, tal no, vez no están compitiendo tal vez no están comparándose con alguien más entonces son felices, son felices. y Yo hasta con tierra
1: los he visto bueno, va, con tierra literal vamos y, y felices y riendo y molestando y...
0: sí y sabes que otra cosa me encantó que, que estábamos trabajando la casa de una persona la otra la, el vecino creo que no, no logró conseguir el dinero para poder pagarla y el vecino se fue y empezó con piocha a ayudarnos a, a sí. nosotros a construir la casa de su vecino o sea que cual, tal vez cualquiera no sé por por, por envidia, celos o, o por el envidia, envidia. Por, por no hubiera hecho algo y el cuate trabajando con nosotros bajo la lluvia, el lockdown, Sí. Entonces como que te das cuenta de, de verdad que, que uno, que o sea, hay que quitarse ese, esa cosa en la mente, que son malos y que, que no sé, no saben sí, nada ¿no? y nos vienen a, O sea, cosas así creo que son Son limitantes que nos ponen a nosotros a querer conversar, a querer contactarlos, a querer conectar con ellos. Entonces, sí, claro. creo que techo es una buena herramienta para quitarse sí, ese es el pelo mejor. de la mente. Ajá, total. Yo y eso te que hace eso querer es... ayudar
1: más. Sí, y por pues parte del techo que fue lo que me inspiró también a, a hacer esto lo de United Play. Porque al final vamos a esas comunidades que van... Ahorita estamos en Vuelta Grande que Techo ya construyó áreas en el Jocotío. También estuvimos con... Hasta estuvimos con los encargados de Techo que tenían una mesa de alfabetización ahí. Mm -hmm. Y ellos nos ayudaron ahí con los talleres y todo. Entonces, al final... El techo sí impacta mucho, yo soy es de la filosofía que toda persona debería ir al techo Cuando tenga sí. la edad requerida, más a los 16 por ahí A mi hermanita ya le tengo dicho de que nada más cumple 15, 16 ya se, se tiene que ir para saber qué es, qué es la verdad, verdad Porque igual ahorita muchos los chavos de ahora y con todo lo de la tecnología y todo No quieren menos Sí, es, es otro rol y que, que vayan a aprender cómo es la verdad la, la vida difícil Lo que es vos, o sea los trabajos de ellos al final son más duros que todos y no. ganan menos que nadie y se la pasan todo el día echando punta y y con por decir vos como por falta de oportunidades están ahí. ¿no? Entonces sí es muy impactante la verdad y, y pues me cambió el, el concepto de la vida también. ¿no?
0: Sí, eso sí es cierto. Mira, digamos con lo de United Play la visión es poder, o sea, por medio del deporte y por medio de de, de los deportistas inspirar a esa gente, a, o sea, los jóvenes que están en esas áreas a que ¿De verdad busquen el hacer deporte o qué es lo que se quiere Ajá, que
1: busquen el hacer deporte, pero más que nada que busquen y que aprendan valores que les puedan servir en la vida, o en, en, en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el diseñamos un manual de juegos con, con el de, de United Play en Canadá, que, que los juegos te van enseñando habilidades y la idea es re, ponerlas en reflexión a lo que aprendieron en el juego, cómo lo harían en la vida. Entonces, por ejemplo, hay un juego que se llama Peleando por Recursos. Entonces, les pones unos aros y les pones unas pelotas en medio. Y las pelotas son los recursos, les he explicado. Entonces, la idea es que vayan a traer los recursos de uno en uno, o las pelotas yeah. de uno en uno y las coloquen en sus alos. Pero cuando se terminen del centro de las pelotas, puedes irle a robar a los otros alos. Okay. Entonces empiezan los chavitos y bueno, y empiezan a robar. Y les decís, cuando te lleguen a robar, vos no puedes hacer nada. Se la llevan y vos solo mirás cómo se la llevan. No lo puedes bloquear, no lo puedes perseguir, no le puedes arrebatar la pelota. Entonces, vas al juego y todo, y entonces después lo sentás y les decís. Bueno, analizando esto ya con la vida, ¿cómo se sintieron cuando ustedes les quitaron cosas por las que habían peleado y ustedes no pudieron hacer nada? Entonces ya los pones a reflexionar en la vida, bueno, no quitarle las cosas a los demás porque lucharon por eso. ¿no? Entonces ahí les vas enseñando temas de no robar, de todo eso para que no se pierdan en, en el camino, ¿ah? Entonces, ese es el tipo de jueguitos y el tipo de reflexiones que tratamos de buscar. Sí que practiquen deporte como algo saludable, no como algo de alto rendimiento, sino que a través del deporte, pues, sean un poco más saludables, pero que los valores que enseña el deporte a través de los jueguitos, solo con el deporte se pueden aprender. Además que los niños, si les enseñas algo con juego, ¿ah? Le ponen mucha más atención, están más involucrados y se les queda más Entonces esa es más la idea, es como un programa educativo, más, más que nada
0: que, Sí, es un programa educativo diferente a, a los Ajá. que existen pues, que, que era lo mismo que habla con Juan Pablo De que él me decía, mira, la, 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 los sistemas educativos de, de la ciudad Están obsoletos es, es, siguen sí, la... sí, siendo iguales desde hace 50 60 años Entonces él me dice, mira, por eso es de que eh, nosotros desarrollamos este el patogismo y llegaba, uh -huh. ah, si hay música, la gente bailando sí, arte, eh, fotografía corriendo y vos dices, no puede ser, o sea, y los niños felices pues no querían irse, Calma. cuando aquí, al contrario, ¿no? todos quieren <risa> ir en su casa, quieren que sea recreo, entonces, creo que es, 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 es bueno eso de, de pensar en diferentes maneras, especialmente metiendo la parte física, la parte de, de, de educacional de esa manera, para que, no sé. De verdad creo que, hay que lo Les barra. impacte
1: más Y Ajá. les impacte más a los niños Al final pues Porque no es lo mismo Que les vayamos a hablar Del deporte O que solo llegues Y bueno juegan Una chamasca de fútbol Que es lo que normalmente Hasta los profes De educación <risas> física A veces bueno, Entonces sí. no están aprendiendo Mayor cosa En cambio si los pones Con el tema del frontón Estamos metiendo mucho El tema del frontón Porque el frontón Al final hay una especialidad Que es a mano Ajá Entonces en cualquier pared Pintas una pared Al principio pintamos Con yeso Algunas paredes En San Miguel Duenas Y con la mano Y con una pelota de tenis Puedes hacer... Ah, o sea, pegarle con la mano como de mar, si fuera la raqueta. Y solo rebote una vez como si fuera la raqueta. Entonces, es un deporte bastante económico al final que puedes promocionar en esas comunidad. En cualquier comunidad vas a poder encontrar por lo menos una pared. Entonces, esa es la idea de esto. Aunque haya piso de tierra, igual puedes jugar en esas. Y así hemos hecho. Y pues ya después pues, hemos hecho alianzas para hacer pin con, con pintura y todo. Entonces, a través de eso, pues, enseñarles ya un poco más el competitivo. Antes empezamos a organizar tornillitos en San Miguel Dueña. Con los chavitos, bueno a tal hora tienen su partido, entonces ya les van enseñando temas de puntualidad que si no están pues van a perder y el tema de la competencia si perdieron pues ya al ser un torneo pues se frustraban un poco más de que no, no ganan, entonces enseñales todos esos sentimientos que, que el deporte te enseña y que te van moldeando y te van haciendo una... Una mejor persona y más fuerte, pero pues, ¿verdad? Sí, y la diferencia
0: entre el frontón y el foot es que en el foot tal vez necesitas un espacio mucho más, amplio, mucho más portería, amplio, necesitas
1: más gente. Más gente. Al final, con dos personas ya puedes jugar perfectamente el tema del frontón con la mano, entonces ahorita lo estamos promoviendo un poco más. Al final nosotros no tenemos como asociación de frontón de guate, no tiene un presupuesto. No, no tiene nada, Mi, uno de mis objetivos es también hacer eso, hacer algunas canchas públicas oficiales yeah. dentro de los proyectos varios... O esa es la visión,
0: o sea, Yo que tengo que... esa visión, yo si no bien. me quiero morir
1: sin dejar unas canchas públicas en Guateva... Y se sí. tiene que ser a través de hacer legal la asociación, pues buscar presupuesto, ya sea privado o, o, o del estado o ambos, pues... Ahorita que termine la maestría ya me voy a meter un poco más a ese tema, pero, pero ese tema, o sea, al final con una misma paredita puedes sacar varias canchas, puedes sacar varias cosas, entonces ahorita promoverlo como un proyecto de desarrollo social. Incluso ahorita nos, me invitaron a un simposio que están organizando un, unos profes de educación física de, de, de Chimaltenango para profesores de educación física y que mi charla va a ser de que el frontón como una herramienta nueva, innovadora en la clase de educación física. Sí,
0: Entonces ah, irlo,
1: irlo metiendo así en las clases, lo metimos en una escuelita ahorita en Boca del Monte, ayer que fue domingo, o sea ayer jugamos un, un torneo. En Boca del Monte, de otro frontón que hay uno que es el frontón peruano, que es ese, como te digo, solo necesitas la pared de enfrente. Igual el de mano se llama frontball o frontón a mano. La idea es que solo necesitas una, porque el frontón grande, pues si tiene 30 metros, son tres paredes, pero solo con la pared de enfrente ya puedes sacar el peruano, que tienen unas raquetas de fibra de carbono y unas pelotas negras, o puedes jugar con también de tenis, que rebotan y agarran efectos. Yeah. Ese este es bastante <risa> más entretenido. Y el de la mano que también, o sea, lo juegan cualquiera, ¿verdad? Entonces pintamos esas canchitas y ahí estamos tratando de irlo metiendo. ¿no? Mira,
0: qué interesante porque ahorita me surge la duda de qué es... O sea, tu, tu visión es darle a los, a los niños, darle a, la, a los jóvenes opciones de deporte para que puedan aprender de esto, pero ¿por qué no es hacer dinero? Digamos, como mucha gente no, es, no, qué, no. por, por, es lo que es ¿Por qué no? Ajá, o sea, ¿por qué, qué tú...? O sea, no, no es como que te estoy cuestionando el por qué malo, sino que es como que quiero entender... ¿Cómo es que una persona de verdad puede, de verdad, que su visión sea el darle deporte, el acceso la, al deporte a los niños y no enfocarse, ok, yo quiero tener esto y hacer aquello? Pues yo
1: creo que fue por eso de lo del techo, al final, o sea, esa gente lo necesita y, y ¿por qué vas a querer lucrar? O sea, al final uno está viviendo bien en lo que cabe, este, pues que tenemos nuestro trabajo, gracias a Dios y todo. Entonces, todos esos proyectos yo realmente no... ¿Para qué buscar el fin de lucro? Yo la verdad es que hay un tema que se llama emprendimientos sociales, sí, no sé si sí, eso oído. yo soy de ese tema, aquí hay dos tipos de emprendimientos, los empresariales y los sí. filantrópicos, entonces los empresariales buscan lucrar y el emprendimiento social busca que a través de algún proyecto, algún servicio, algún producto... ...pues hacerle el bien a la, a la sociedad... ¿va? ...entonces me siento yo más lleno... ...haciéndole bien a la sociedad... ...que ganando plata... ¿va? ...entonces ese es el más o menos... ...el
0: fin... ...que es un excelente ejemplo... Eh, y, y, y como que si hablas lo que, o sea, si haces lo que hablas, pues no solo va diciendo, ¿no? Si de verdad, está lo de United Play, está lo del deporte, está lo de los desafíos que has pasado. Entonces, creo que sí. es un paquete completo el que, el que. Sí, al
1: final es eso lo que te digo ahorita. Al, al final fue lo que me apasiona y pues todo gira en torno, en torno a eso y, y estoy feliz haciendo eso. Ahorita incluso mezclamos el, el techo. No sé si te enteraste, organizé un campamento de atletas de alto rendimiento. Claro para ir a ayudar a, la, a, la, a las viviendas de emergencia del tema del volcán y ah, se sí, vino hasta Charles Fernández que es de pentatón así de alto fuimos al final como ocho atletas interesante, entonces eh. los del techo pues me dieron cupos específicos sí. para los atletas y todo el resto entonces ir combinando todas esas cosas siempre con medio de,
0: de, de ayudar a las personas qué interesante la voz, ¿eh? wow ¿Sí? qué, qué, qué bueno que estés haciendo esas iniciativas mira has tenido algún momento donde has tenido miedo o sea que te recuerdes ese momento o sea, miedo ajá ¿Y cómo lo superaste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasaste? Pues miedo como tal, tal. Bueno, sí, es
1: que fue más tema de frustración y miedo después, digamos, porque hubo una época en que, que estaba con todo el tema de, de lo de las prótesis y en como cuatro meses rompí como cuatro o cinco prótesis. Okay. Las prótesis son carísimas. Una buena prótesis deportiva tiene que andar rondando en tres mil y cinco mil dólares. Durísimo, durísimo. Bueno. Yo no entiendo cómo pueden valer casi que lo de un carro. No sí. me cabe en la cabeza como una necesidad se vuelve algo lucrativo. O sea, entonces, bueno, pero no nos vamos a meter aquí. Entonces, esa, esa, esa época sí fue bastante frustrante porque yo Estamos rompiendo tantas prótesis. Al final, yo he ido buscando apoyos de empresas, de fundaciones para que me vayan a apoyar. Mis papás siempre todavía me han apoyado con los temas de las prótesis. Gracias, nunca hemos tocado pagar una prótesis completa. sí ha tocado pagar ciertas cosas. Sí, es por piezas. Entonces, ahí vamos optimizando y encontramos, por ejemplo, mi papá anda buscando hasta en Ibe. Encontró una vez un pie que vale 3 mil dólares, lo encontró en 800. Yeah. Entonces, pues lo mandamos a traer y cositas así. Una fundación en Antigua me ayudó. Con una prótesis y unas empresas pues, que me ayudan y todo. Y, pero entonces ahí sí, después de esas, sí me quedó miedo ¿eh? de, de, de jugar y que se me rompiera. Porque hubo un punto en que yo, si sigo con tanto el alto rendimiento y todo, romper tantas prótesis al final no va a ser rentable. Y en, en Guatemala no hay nadie que, que se hiciera cargo, digamos, de, de que si se me rompe, pues... Toca esto. La ahorita, preciosa. gracias a Dios, tengo una fundación en Estados Unidos ah, que vinieron ahorita. Este año fue el, el, el primer, la primera vez. Me contactaron ahí. Conocí a una persona, me contactó wow. y todo. Y me, y me regalaron dos ahorita. ¿va? Entonces, ahorita es la primera vez en toda mi vida que tengo dos prótesis. Entonces, tengo hasta de repuesto. Las otras se me han roto y me ha tocado salir saltando en un pie de la cancha. ¿va? <risa> entonces, ese fue tal vez el, el, el mayor miedo de, de cuando no tenía a esta fundación. De que si se rompían, pues ya no iba a poder Tener a la
0: siguiente, ¿no? Entonces Frustrante un cómo fue un poco. que pasaste? O sea, ¿cómo fue Que no, voy a seguir entrenando? ¿Qué fue lo...?
1: Sí, al final son esos Momentos y al final dije, pues lo que te digo a mí me gusta con acciones y, y una de mis metas es ser de las de los atletas que más mundiales ha participado a nivel general ¿va vos? de los campeones del mundo ¿cuántos llevas? Llevo cuatro absolutos wow. ajá ¿qué significa absolutos? Absolutos son cada cuatro años como los o sea, del como fútbol mundial... ajá ah. es el mundial más importante entonces son cada cuatro años porque aparte de copas del mundo antes del mundial absoluto clasificaban cuatro a las copas del mundo Ok. ahora de las copas del mundo clasificas a los mundiales Ok. Entonces mis primeros tres mundiales ya se llegó solo así, ¿verdad? Y el cuarto mundial, que fue el de Barcelona, Por sí tuve compas. que clasificar, ¿ah? Yeah. Entonces la idea es de esos, ya imagínate, son 12 años, ¿verdad? Porque pues fue este, sí. ¿verdad? Entonces el siguiente es en el 2022. Y pues son pocos atletas en general a nivel mundial que llevan cinco o seis mundiales. He visto que llevan, pero ya van... Ya no están yendo, digamos, a competir, sino que fueron a seis mundiales en su vida. ¿verdad?
0: Bueno, y no tienen una discapacidad.
1: Y no tienen discapacidad. <risa> ah, entonces, ganando, eso lo... Ahí <risa> esa es Esa es una de las, de las metas ¿verdad? con el tema de los de los mundiales. Entonces dije, oh, si me retiro con todo este tema, pues no voy a poder cumplir con las acciones que, 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 que a mí me gusta demostrar. Entonces, pues... Seguir adelante y, y demostrarles. y yo estoy diciendo que los límites están adelante Cabal. y me limito a que porque se Cabal. me están rompiendo me va a salir. Entonces dije, no estoy cumpliendo con lo que digo. Entonces, <ríe> sí, sí, sí. por ahí fue que, que, que decidí seguir, va y, y pues ahora, gracias a Dios que se dio lo de la fundación, ya estoy bastante tranquilo y cubierto en ese aspecto, ah
0: Mira, ¿y qué crees que es lo que te diferencia vos de un deportista que está igual de alto rendimiento, pero que no ha llegado a un mundial? ¿Y por qué o sí teniendo una discapacidad? ¿Será que es...? Aquí es falta de participación
1: también, okay. o sea, como te dije que está en, en una cancha, o sea, en un club privado, habemos 30, 40 atletas, ¿no? entonces no es tan complicado mantenerse, digamos, en, en el top, pero lo que toca es mucho fuego internacional, aquí no tenemos entrenador yo entreno a unos chavitos, digamos, pero, pero no tenemos un entrenador, digamos, de alto rendimiento, entonces a través de los fogueos es en México normalmente, pues, de mantener el alto nivel, pero lo que te digo, si hubieran mil, dos mil atletas practicando, pues ya sería un poco más complicado mantenerme ahí en, en los mejores, pero pues ha sido más esfuerzo y motivación el lo sea, que me lo mantiene. Eso ¿no? es lo que quería, digamos,
0: porque comparemos a una persona que, no o sé, sea, está en otro deporte que no necesariamente es por la falta de, de de gente, pero hay gente que tal vez tiene la capacidad, tiene todo, pero no llega, ¿qué crees? Eso es eso es lo que eso sí ha pasado, ¿verdad? o sea, hay varios atletas que tienen
1: el potencial Ajá. y incluso en el frontón que, que digo yo, este si se pusiera a entrenar como yo, fácil o sea, se me gana pronto. Duro. Ajá, entonces yo estoy ahí en mi segunda casa el centro español, yeah. o sea, voy yeah. cinco veces por semana. A entrenar todo el tiempo y, y voy en las tardes entre semana y en la mañana. ahí y, y ha sido de años, o sea, años, años, años entrenando por lo menos tres horas al día. ¿va? Entonces, si sí, llevas esfuerzo sí, también, ¿no? más y no, Maybe, es, no es solo así. Pero ¿Y, y
0: crees que has aplicado, digamos, ese esfuerzo mismo que aplicas en la parte del deporte, digamos, en este United Play, sí, en, en tus nuevos proyectos, y en, en, en el, la el trabajo también.
1: O sea, o sea al final. Como me surgió la oportunidad del trabajo, fue pues, con eso que fui yo a Grecia. Después me metí como voluntario, porque al final ser voluntario en general... Siento que lo promuevo yo también O sea, ser voluntario en las diferentes cosas Pues te, te cambia un poco el concepto de vida Y te ayuda a aprender diferentes cosas Entonces me metí como voluntario en el comité olímpico, en la academia Y a través de meterme como voluntario de eso Pues ya me jalaron y me dijeron que si quería implementar El proyecto este de mi amigo olímpico Y me contrataron específicamente para okay, eso ¿verdad? Okay. Entonces, desde entonces Yo he llevado el programa de, de casi que de lleno Pues tengo compañeros de trabajo y todo Pero nos, nos ha gustado mucho y pues siempre le meto la pasión y todo Porque es lo que te digo Encontré que la pas mi pasión es mezclar el deporte con, con la ayuda social ¿no? Interesante Entonces... Sí, porque vos sos ingeniero Sí, me metí en ingeniero industrial, ah, industrial Y saqué una maestría en la administración de empresas okay. Hasta ahorita estoy sacando <risa> la maestría en deporte Pero sí al final sí trabajé en parte de logística y eso antes, pero ahorita realmente yo ya no me quiero salir del tema de social y de, de, social parte y de, de deporte. ¿eh? Eso es lo que quisiera yo. Y pues hay muchos proyectos a nivel internacional y todo que podemos ir replicando aquí. Y esa es mi chance. Al final yo soy encargado de proyectos, en, 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 de este tipo de proyectos en el comité. Y feliz, la verdad, feliz sí. de, 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 de bueno, estar haciendo esto. estamos, eso, estamos ¿eh?
0: hablando de la parte del deporte de alto rendimiento, estamos hablando de la parte social, estamos hablando de la parte de ganar play, pero también la parte de la música O sea, de que vos perteneces a una banda ¿cómo? Sí, ahorita ¿cómo? me
1: ha tocado dejarlo un poco En pausa por el tema del mundial por Porque pues se ahorita.
0: acercaba ah. mucho el mundial Entonces pues les dije a aquellos que
1: porque enseñábamos miércoles, entonces los miércoles íbamos a aquellos aquellos siguen y todo Entonces ahorita ya que ya se calmó un poco las competencias, vale. pues, ya voy a regresar ahí con ellos Pero, o sea, antes de... con aquello llevo como tres años creo yo Antes tenía otro grupo también de reggae, entonces desde... ¿De reggae? Sí, siempre el reggae, ah, es el que me ha gustado o sea, ese, Se llamaba Artesano, los que estábamos, se fue el cantante a Bolivia y... y y por lo que, pero con ellos estuvimos como 5 o
0: seis años ahí. Puches, pues, tocando pero, pero, pero o sea, creo que tenés demasiadas como, <risas> habilidades así de, de diferente tipo de, de o sea, una música, el deporte, el emprendimiento, la parte social. Pero, por eso te preguntaba como que qué parte de lo que relacionas con el deporte lo implementas en todos estos proyectos. Para llevarlos a cabo y de verdad hacerlos bien Sí, yo creo que es todo eso que te digo Que sí. al, al final el deporte me ha enseñado
1: muchísimas cosas Entre la disciplina y todo Entonces al Ajá. final si algo nos gusta Pues llevarlo con disciplina Y, y haciéndolo pues, lo mejor que uno puede Pues lo va sacando Entonces yo siento que sí, el deporte pues, Me ayudó a formarme mucho como persona Y tal vez pues por parte soy tan, tan así ¿va? Pero yo siento que el principal es la proactividad, porque okay. es lo que más me motiva a mí a a tratar de, de, de hacer todas estas cosas Que me vean que estoy activo y todo y, Sí, la,
0: la idea y tal vez todo. es demostrar Por el ejemplo que sí se fue Ajá, o sea, que eso, lo es, la eso es lo que me
1: motiva o sea, entonces Por eso también hasta aparte lo de la música También, ¿no? Porque, que vienen porque hay mucha gente que te dice que no tengo tiempo para esto Que, no, que del trabajo a su casa y ya está o, y hubo una época que estaba trabajando, estudiando de la música, de el, deporte. el deporte, todo, entonces, pues, se puede con una buena administración de tiempo, claro. que eso sí creo que, 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 que me ha ido bastante bien con el tema de administración de tiempo, todos me dicen que, que cómo hago para que me dé tiempo en todo, pues, al final, no sé, pues, me voy programando y todo, <risa> pero creo que claro. es una de, de mis virtudes que logro, pues, programarme bien con los tiempos, y, pues, demostrar eso, de que al final, si uno quiere hacer las cosas, pues...
0: Se okay. puede, ¿no? Pues perfecto, mira, Diego, Juan Diego, creo que para terminar me gustaría saber dos cosas. Uno, ¿qué libro crees que te ha acompañado durante esta trayectoria y crees que te cambió la vida y que te ayudó a tener este optimismo, esta gana de, de comerse al mundo? ¿Qué, qué libro te retienes alguno? Yo soy malo con los libros, la verdad. <risa> ¿O qué recurso? Puede ser que no. sea de una persona, alguien que quieras recomendar. Pues fueron lo que te
1: de estos dos, de, dos personas mexicanos y todo. Libros he leído algunos pero realmente no 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 me ha impactado okay. mucho, o sea, no no he encontrado algo así. Yo quiero escribir un libro, sí. no soy tanto de leer yo. Pero sí me gustaría contar. Empecé un blog de La vida en un pie, le llamo yo. Ah, ¿Cómo o sea, se llama? La, la vida, vida en un
0: pie. Com, o como... Sí,
1: o sea, lo tengo y lo puse en inglés también en Life on One Foot. Empecé eso ahorita solo en Instagram. Una cuenta
0: en Instagram, cabrón. Simón,
1: entonces, esa es como que va a ser toda la previa de, de cómo es la vida. Y ahí sí estoy subiendo fotos solo de prótesis y cosas ah, qué interesante. así. Interesante. Y la idea, es, pues, es ir a hacer después un, un librito, pues, contando toda, toda mi historia de todo esto y todo lo que fuimos hablando y pues. Que sea un libro motivacional ¿verdad? Al final
0: okay. Entonces
1: ahí estoy En ese blog Tratando de mantenerlo activo Cuesta un poco Pero ahí voy Perfecto Mira
0: <risa> ¿y, y algún consejo O sea yo sé que el, el, La frase que decís es siempre Esa que repetirla Para la gente Que de verdad O sea Que, que los límites Literalmente son mentales O sea que incluso Puede ser que no tengan Ninguna discapacidad Y lo único que se dicen a ellos Es que ellos no pueden Porque así me dijeron O porque sí. yo no pude La primera vez
1: ¿Qué le recomendás? Pues como ya hablamos de todo ese tema, tal vez en lo otro que me enfoco mucho y no hablamos mucho es el tema del positivismo. Yo trato de estar siempre contento y pues ahorita en, en, en lo de la charla que, que, sí. la, que, la que tengo, la charla motivacional, digo tres, tres consejos de vida, digamos. El primero que te lo dije con el techo de que hay que aprender a ser agradecido. ¿eh? Entonces que, que sean agradecidos con las cosas que tienen. Siempre va a haber alguien que tiene menos que nosotros o que tiene menos oportunidades, menos... Cualquier cosa Entonces siempre ser agradecidos con las cosas que tenemos El segundo que puse ahí Es, es eso, tratar de vivir una vida feliz Yo, yo he tratado positivo, de vivir siempre positivo de ser feliz Y el tercer pilar digamos que puse yo Que eran como mis políticas de vida Era el tema del trabajo social ¿verdad? Ayudar siempre a nuestro prójimo Y cumpliendo pues con esas tres cosas ...siento que la motivación de cualquier persona... ...puede, puede cambiar bastante... ¿verdad? ...entonces
0: es, es mental
1: al final... ...pero pues que lo lleven a, a la acción al ¿Y final... ...y vos ves que es,
0: es en ese orden... ...o sea, primero todo para poder ser positivo... ...tenés que estar agradecido...
1: ...puede ser, no, la verdad es que no me he puesto a pensar uh -huh. en el orden... ...pero yo digo una cosa, cuando las uh -huh. haces sin pensar... Por algo lo pones uno en ese orden, okay. ¿va? Yo los puse en ese orden, no sé por qué, pero... Yo que sí. En el inconsciente o sea, al final lleva algo, ¿va?
0: No puede, no puede ser positivo y estar reprochando y Ajá, ser, O sea, exacto, creo que estar, de sí. primero hay que ser agradecidos. Después o sea, ya hacer, puedes ser feliz. De lo que tenés y... Es estar como parte
1: esa de la pirámide de necesidades de demás. Al final, la, la, final es la autorrealización, ¿va? Pero está bien en el orden, ¿va? Primero ser agradecidos, después seamos felices. Ya cuando somos felices y agradecidos, ayudemos a los demás. Cabal. Ya estás sí, en una ya posición. Tenés que, ya tienes que
0: cosas que dan. Porque Correcto. No sos feliz, no puedes dar. Exacto, exacto. Perfecto, Buenísimo, bueno. Juan Diego. Mira, gracias en serio por tu tiempo y creo que sos una persona ejemplar, definitivamente. Amor. O sea, del momento que te vi, de la sonrisa, la gana, la gana de venir cuando hablamos por, para, para coordinar la reunión. Eh, creo que tu ejemplo de verdad inspira. O sea, creo que inspira, no me vas a creer, pero creo que inspira más a las personas que no tienen ninguna discapacidad y que no están haciendo nada para que de verdad se pongan y que se paren y digan, ok. Si él pudo, yo también puedo hacer o sea, todo lo mismo. Puedo ser depositista, puedo hacer mi emprendimiento, puedo ayudar a la gente. Entonces, creo que es un excelente ejemplo para esto mm. y por eso te invitamos al podcast y muchísimas gracias por esta hora. No, hombre, vos, que nos
1: muchas gracias por todas las palabras y por el espacio y pues a motivarte también a vos a seguir haciendo todo esto que la verdad está... Muy bueno, y pues de verdad muchas gracias ahí por todo Mira, ¿cómo
0: te pueden encontrar la gente que está escuchando?
1: <risa> Mira, en el S es Life on One Foot, Ajá. se llama arroba Life on One Foot y O sea, Instagram En Instagram, y en Facebook tengo una fanpage que se llama Juan Diego Blas ah,
0: Ajá. Y digamos lo de United Play, ¿cómo lo Ah, sabe,
1: United Play, tenemos United Play Guatemala en Facebook Y también está United Play Internacional Porque al final hicimos una alianza para llevarlo a, a, a más países Y estamos empezando a abrir en otros países Entonces, United Play Guatemala, United Play Internacional y en el en mi trabajo los proyectos de mi trabajo se llama Academia Olímpica Guatemalteca okay. en Facebook y en Instagram también <risa> mira y ahorita
0: viene una nueva competencia de Tokio si no estoy mal que estás luchando por ir a Tokio
1: ah, esa era con lo del badminton que estuve un tiempo ah, okay. con, con tema de badminton me salí por todo el tema porque esa época fue lo de las prótesis ya yeah, ahorita yeah. me tocan la, la fuerte el otro año son los Panamericanos okay. el Lima 2019 ya clasifiqué perfecto. entonces esa está dura cabal y hay una Copa del Mundo en París okay. esos son los Ese dos que, el otro año también. el otro año perfecto. los dos son el otro
0: año entonces,
1: Entonces ahí. Qué, bueno que la, qué bueno que la gente te sí, conoce claro, así de no, buena. Sí, no, buena onda, buena.
0: Perfecto, Juan sí, Diego. Pues, gracias. gracias. a todos por sintonizar M Podcast. Este fue el episodio número 41 con Juan Diego Blas. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido. Y que, de verdad, si saben de alguien que les pueda servir, les recomiendo que lo compartan. Así que, eh, le recordamos a pues A las personas que están interesadas en crear o emprender un nuevo proyecto en este 2019 Pueden hacerlo por medio de un podcast Creo que es algo súper útil eh, Les puede servir bastante a la gente que quiere crear y crecer su marca personal entonces eh, Y obviamente no requiere tanto tiempo Puedes crear un podcast a la semana Y eso por medio de seis meses ya tienes bastante contenido Que te puede servir como credibilidad o validación para ciertas cosas Puedes compartirlo, usarlo como herramienta para profesores en este caso que quieran eh, pues tener o herramientas de contenido para sus clases, lo pueden grabar antes lo pueden distribuir para que pues que, que, que de verdad se, se llamen o que la gente los considere como expertos, entonces eh, cualquier cosa nos pueden avisar, eh, les recordamos el correo es info m punto net, y espero que les haya servido y que les haya gustado este episodio con Juan Diego